0: ായി വിവിധ രീതിയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പക്കലുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മിൽ പലരും ഇന്ന് ദരിദ്രരായിരിക്കുവാൻ കാരണം നാം ദൈവത്തോട് അപ്രകാരം ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് വിലയുള്ളതാണ് നാം ദൈവത്തിന് നൽകേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചിലവുള്ളതായിരിക്കണം
1: പി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേവ്യാപുസ്തകം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇന്നത്തെ പഠനത്തോടുകൂടി ലേവ്യാപുസ്തകത്തിന്റെ പഠനം അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ പഠനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും ഓർത്തി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനമായ മേഖലകൾ ഇതൊക്കെ അറിയുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെഴുതി അറിയിക്കുക അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കു വേണ്ടി പിമ്പിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനേകരെ ഇനിയും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് താങ്കളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിൽപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: ധ്യായങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായും നാം ചെയ്യേണ്ടതും അതിന് ഒഴികഴിവൊന്നും പറഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കില്ലേഴാം അധ്യായത്തിലേത് സ്വമേധ ചെയ്യുന്നതുകുന്നു വാസ്തവത്തിലെ ആരാധനയുടെ ഈ പുസ്തകത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉപസംഹാരമാണ് ഈ യോഹനാന സുവിശേഷത്തിലും ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന് ശേഷം അനുയോജ്യമായ ഒരു അനുബന്ധമായി സമാപ്തിയായി കാണാവുന്നതാണ് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവിന് ശിമോൻ പത്രോസിനോട് പറയുവാൻ ഒരു ദൂതുണ്ട് അറിയാമല്ലോ ഭാഗം യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശിമോനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയിക്ക ഇത് സ്വമേധ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം സ്നേഹവും അതത്ര ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ അനുസരിക്കണമെന്നാണ് നിർബന്ധിച്ച് അടിച്ചും തല്ലിയും ഉള്ള ഒരു അനുസരണമല്ല പിന്നെയോ സ്വമേധ സ്വമനസാലെ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നേർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് അത് സ്വമേധ ആയുള്ളതാണെന്നാണ് ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുത അവർ കൽപ്പനകളും ആചാരങ്ങളും വിധികളും എല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അത് രണ്ടാമത്തെ ആ മയിൽ പോകുന്ന പ്രമാണമാണ് ആദ്യത്തെ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു നാഴിക അവനാവശ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ രണ്ടാം നാഴിക കൂടി അവനോടുകൂടെ പോകുന്നതാണ് ഈ നേർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രതികരണമായി ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തോടൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിവർത്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന കാര്യം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ മധ്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പിന്നെ പുലർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നാം എത്ര ലാഘവ ബുദ്ധിയോടുകൂടെയാണ് ന്യായീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് ദൈവം നാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമായി തന്നെ എടുക്കുന്നു ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം പലപ്പോഴും ഗൌരവമായി എടുക്കാത്തതിന് കാരണം നാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം ഗൌരവമായി ഗണിക്കാറില്ല എന്നതല്ലേ കർത്താവ് തനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രമാത്രം പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ തനിക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഒരു ദൈവവൈതലിന് ന്യായമായ പ്രതികരണം തിരുവചനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നാം നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പാടുകയാണ് യഹോ വനിക്ക് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്കും ഞാൻ അവൻ എന്ത് പകരം കൊടുക്കും സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സില് ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ ഇത് ഒരു കല്പനയല്ല പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് ഉപദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്താരം എഴുതി തീത്തോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവൻ പറയുകയാണ് നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ട് ഭക്തി പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് അത് നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ലേബ്യാപുസ്തേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരളി ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് നീ പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ആരെങ്കിലും യഹോവയ്ക്കൊരു നേർച്ച നിവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആൾ നിന്റെ മതിപ്പ് പോലെ യഹോവയ്ക്കുള്ളവൻ ആകണം താൻ വിലയേറിയതായി കൽപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഈ ഹോവയ്ക്ക് നേരുമ്പോൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ദാവീദ് തനിക്ക് ദാനമായി ലഭിച്ചത് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ശമ്പുവൽ ഇരുപത്തിനാലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ദാവിദ് പറയുക അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അത് നിന്നോട് വിലക്കേ വാങ്ങുകയുള്ളൂ എനിക്ക് ഒന്നും ചിലവില്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ ദെയ്യുമായ ഹോവയ്ക്ക് ഹോമയാകാൻ കഴിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് വിലയുള്ളത് അഥവാ ചെലവുള്ളത് ആണ് താങ്കൾ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കേണ്ടത് വില കൊടുക്കാതെ വെറുതെ കിട്ടുന്നത് ദൈവത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് ഏതാണ്ട് വലിയ കാര്യം ചെയ്തതുപോലെയാണ് പലരും നടക്കുന്നത് താങ്കൾ വിലപ്പെട്ടത് നൽകുന്നില്ല ദൈവം താങ്കളോട് കരുണ കാണിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്കായി വിവിധ രീതിയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ എങ്കിലും ും ഇന്ന് ദരിദ്രരായിരിക്കുവാൻ കാരണം നാം ദൈവത്തോട് അപ്രകാരം ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് വിലയുള്ളതാണ് നാം ദൈവത്തിന് നൽകേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചിലവുള്ളതായിരിക്കണം മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളെ നാം വായിക്കുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സുമുതൽ അറുപത് വയസ്സുവരെയുള്ള ആണിനെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ തൂക്കപ്രകാരം നിന്റെ മതിപ്പ് അമ്പത് ശേക്കൽ വെള്ളിയായിരിക്കണം പെണ്ണായിരുന്നാലും നിന്റെ മതിപ്പ് മുപ്പത് ശേഖലായിരിക്കണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ നേർച്ച ആള് നേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ അതിനർത്ഥമില്ല സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ലേവിയരുടെ പ്രത്യേകമായ ജോലിയായിരുന്നു ആ വ്യക്തിക്കു വേണ്ടി ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വില കൊടുക്കാവുന്നതും അത് അവനെ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കും ആളിന്റെ മതിപ്പ് വില എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് അതാണ് ആളിന്റെ മതിപ്പ് വില ഇരുപതിനും അറുപതിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തി വിലയേറിയവനായിരുന്നു കാരണം ആ പ്രായത്തിലാണ് അവന് കൂടുതൽ പ്രവർത്തി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് മതിപ്പ് വില കണക്കാക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം പ്രവർത്തന ശേഷിയെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു ഒരു പുരുഷന് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും നിന്റെ മതിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിലവിലിരുന്ന വില നിർണയ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് എന്നാണ് സ്ത്രീയുടെ പ്രവർത്തനശേഷിയും അതിനാൽ മതിപ്പ് വിലയും താരതമ്യേന കുറവാണ് എന്നാൽ ഒരു പെണ്ണിനെയും ദൈവത്തിനുവേണ്ടി വേർതിരിക്കാമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത ഇവിടെ നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തരുന്നു ഇഫ്താഹിന്റെ മകളെ നരബലി കഴിച്ചില്ല പിന്നെയോ അവൾ നേർച്ചപ്രകാരം അവിവാഹിതയായി ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് തന്റെ നേർച്ച അനുസരിച്ച് ഹന്ന ശമുവൽ ബാലനെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും സ്ത്രോത്ര സൂചകമായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു യഹോവേ നീ എനിക്കൊരു മകനെ തരുന്നപക്ഷം ഞാൻ അവനെ നിനക്ക് തിരികെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇതാ അവനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് അവൾ അവളുടെ നേർച്ച നിവർത്തിച്ചു നീ അവന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു ചെന്ന് നിന്നെ തന്നെ അവന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ മക്കളെയോ കൊച്ചുമക്കളെയോ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ താങ്കളുടെ വസ്തുവകകൾ അവന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് താങ്കളോട് ഒരിക്കലും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് അപ്രകാരം ചെയ്യാമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു താങ്കൾ അപ്രകാരം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിവർത്തിക്കേണ്ടത് താങ്കളുടെ ചുമതലയാണ് അഞ്ചു മുതൽ എട്ടു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അഞ്ചു വയസ്സു മുതൽ ഇരുപത് വയസ്സുവരെയെങ്കിൽ നിന്റെ മതിപ്പാണിന് ഇരുപത് ചേക്കലും പെണ്ണിന് പത്ത് ചേക്കലുമായിരിക്കണം ഒരു മാസം മുതൽ അഞ്ചു വയസ്സുവരെയുള്ളതായാൽ നിന്റെ മതിപ്പ് ആണിന് അഞ്ച് ശേക്കൽ വെള്ളിയും പെണ്ണിന് മൂന്ന് ശേക്കൽ വെള്ളിയുമായിരിക്കണം അറുപത് വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മതിപ്പ് ആണിന് പതിനഞ്ച് ശേക്കലും പെണ്ണിന് പത്ത് ശേഖലുമായിരിക്കണം നിന്റെ മതിപ്പ് പോലെ കൊടുപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഒരുത്തൻ ദരിദ്രനായിരുന്നാൽ അവനെ പുരോഹിതന്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം പുരോഹിതൻ അവനെ മതിക്കണം നേർന്നവന്റെ പ്രാപ്തിക്കൊത്ത വണ്ണം പുരോഹിതൻ അവനെ മതി വില മതിച്ചിരുന്നത് പ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാമൂഹ്യ പദവി ധനം മുതലായവ അനുസരിച്ചല്ലായിരുന്നു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനുള്ള ശേഷിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു വില മതിച്ചിരുന്നത് ഈ സ്വമേധാ ശിശൂഷയിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്കും പങ്കുചേരത്തക്കവണ്ണം ദൈവം എത്ര അത്ഭുതകരമായി അവർക്കുവേണ്ടി കരുതിയിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വ്യക്തിയുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ന്യായമായ ഒരു തുക പുരോഹിതൻ മതിക്കുന്നു പണക്കാരന്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള കാഴ്ചകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വില മതിക്കുന്നത് വിധവയുടെ രണ്ട് കാഴ്ചയാണ് വ്യക്തികളെ നേരുന്നതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ സാധാരണ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരാൾ തനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ നേർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് നേരെ മറിച്ചാണ് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിന് വ്യക്തിയാണ് കൂലി കൊടുക്കുന്നത് വില കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഒരു പദവിയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തയാണിതില്ലേ ഇനിയും മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ നേർച്ചയുടെ മതിപ്പാകുന്നു നാം കാണുന്നത് ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് അത് യഹോവയ്ക്ക് വഴിപാട് കഴിപ്പ മൃഗമാകുന്നുവെങ്കിൽ ആ വകയിൽ നിന്ന് യഹോവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെയും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം തീയതിന് പകരം നല്ലത് നല്ലതിനു പകരം തീയത് ഇങ്ങനെ മാറ്റുകയോ വ്യത്യാസം വരുത്തുകയോ ചെയ്യരുത് മൃഗത്തിന് മൃഗത്തെ വെച്ചു മാറുന്നുവെങ്കിൽ അതും വെച്ചുമാറിയതും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം പകരം വെച്ചുമാറരുത് എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു താങ്കൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിവർത്തിക്കുക അനന്യാസിന്റെയും സഫീറയുടെയും പാപം ഓർക്കണം തങ്ങളുടെ നിലത്തിന്റെ മുഴുവൻ തുകയും കർത്താവിന് നൽകുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അവരോട് ആരും ചോദിച്ചില്ല ചോദിച്ചു എന്നാൽ അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല അത് മുഴുവൻ അവർ കർത്താവിന് കൊടുക്കണമെന്നത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ലായിരുന്നു അവരുടെ കൈവശമായിരുന്നപ്പോൾ അവർക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത് അത് ഒരു സ്വമേധാ എന്നാൽ പിന്നീട് അവർ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പിടിച്ചു ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇക്കാലത്തും ഇത് വാസ്തവമായിരിക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ നേർച്ചകൾ നിവർത്തിക്കുകയും പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും കർത്താവിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ശേഷം ഇതേവരെയും നിവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴും അവന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം യഥാർത്ഥവാനായ ഒരു ദൈവവുമായാണ് നാം ഇടപെടുന്നത് നമുക്കവനെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കബളിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല നാം സ്വയം കബളിപ്പിക്കപ്പെടുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അത് യഹോവയ്ക്ക് വഴിപാട് കഴിച്ചുകൂടാത്ത അശുദ്ധ മൃഗമാകുന്നുവെങ്കിൽ ആ മൃഗത്തെ പുരോഹിതന് മുമ്പാകെ നിർത്തണം അത് നല്ലതോ തീയതോ ആയിരിക്കുന്നതിനൊത്ത വണ്ണം പുരോഹിതനതിനെ മതിക്കണം പുരോഹിതനായ നീ അതിനെ മതിക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ മതിച്ച തുകയോട് അഞ്ചിലൊന്ന് കൂട്ടേണം ഒരു അശുദ്ധ മൃഗത്തെയും നേരാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അതിനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ പുരോഹിതൻ ആ മൃഗത്തെ വിലമതിക്കുകയും നേർന്ന വ്യക്തി വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയോടുകൂടി അഞ്ചിലൊന്നുകൂടെ അശുദ്ധ മൃഗത്തെ നേർന്നതിന്റെ ശിക്ഷ എന്ന നിലയിൽ കൂട്ടുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു വീടുകളെ സംബന്ധിച്ച നേർച്ചയുടെ മതിപ്പാണ് ഇനിയും നാം കാണുന്നത് ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ഒരുത്തൻ തന്റെ വീട് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കേണ്ടതിന് വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ അത് നല്ലതെങ്കിലും തീയതെങ്കിലും പുരോഹിതൻ അത് മതിക്കണം പുരോഹിതൻ മതിക്കുന്നത് തന്നെ അത് ഇരിക്കണം തന്റെ വീട് വിശുദ്ധീകരിച്ചവൻ അത് വീണ്ടെടുക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ നിന്റെ മതിപ്പു വിലയുടെ അഞ്ചിലൊന്ന് അതിനോട് കൂട്ടണം എന്നാൽ അത് അവനുള്ളതാകും പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും പാവനമായ ഭൗതിക സമ്പാദ്യമാണ് വീട് അത് അവന് യോവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ഭവനവും വിശ്വാസികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി തന്റെ വീട്ടിൽ തുടർന്നും പാർക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ദൈവം ഉടമസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന് വാടക കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ൾ ദൈവത്തിനത് അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ താങ്കളെ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയമേ താങ്കളുടെ വീടും അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമില്ലേ അപ്പോൾ ദൈവമാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പല വീടുകളിലും എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് യഹോവ ഈ വീടിന്റെ നായകൻ ക്രിസ്തു ഈ വീടിന്റെ നായകൻ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും രണ്ട് രൂപ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് വെക്കുന്നതിന്റെ വില പോലും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ് എന്നാൽ ഗൌരവമായി ചിന്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥൻ ദൈവത്തിന് വാടക കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവനതിനെ വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ മതിപ്പുവിലെ അഞ്ചിലൊന്ന് കൂട്ടേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ കൊടുക്കേണ്ട പിഴയായിരുന്നു അത് നാം ദൈവത്തോട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ നാം അവ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എത്ര വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ പലരും അവയിൽ പലതും എഴുതിക്കാണും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാം ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓരോ ആഴ്ചയിലും നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ നാം കൂട്ടായ്മകളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ദൈവവചനം എന്തെല്ലാം സത്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ അതിൽ എത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു വളരെയേറെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരുത്തൻ തന്റെ അവകാശ നിലത്തിലേതാനും ഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ നിന്റെ മതിപ്പ് അതിന്റെ വിറ്റുപാടിന് ഒത്തവണ്ണമായിരിക്കണം ഒരു ഹോമർ യവം വിതയ്ക്കുന്ന നിലത്തിന് അൻപത് ശേക്കൽ വെള്ളി മതിക്കണം യോബൽ സമ്മത്സരം മുതൽ അവൻ തന്റെ നിലം വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ അത് നിന്റെ മതിപ്പ് പോലെയായിരിക്കണം യോബേൽ സമ്മത്സരത്തിന്റെ ശേഷം അവൻ അതിനെ വിശുദ്ധീകരിച്ചാലോ യോബേൽ സമത്സരം വരെ ശേഷിക്കുന്ന സമ്മത്സരങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം പുരോഹിതൻ അതിന്റെ വില കണക്കാക്കണം അത് നിന്റെ മതിപ്പിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം നിലം വിശുദ്ധീകരിച്ചവൻ അത് വീണ്ടെടുക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ നിന്റെ മതിപ്പ് വിലയുടെ അഞ്ചിലൊന്ന് അതിനോട് കൂട്ടണം എന്നാൽ അത് അവന് സ്ഥിരമായിരിക്കും അവൻ നിലം വീണ്ടെടുക്കാതെ മറ്റൊരുത്തിന് വിറ്റാലോ പിന്നെ അത് വീണ്ടെടുത്തുകൂടാ ആ നിലം യോബേൽ സമ്മത്സരത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശപദാർപ്പിത ഭൂമി പോലെ യോഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അതിന്റെ അനുഭവം പുരോഹിതനിരിക്കണം തന്റെ അവകാശ നിലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാതെ സ്വയാർജിതമായുള്ള ഒരു നില ഒരുത്തനെ യഹോവയ്ക്ക് ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ പുരോഹിതൻ യോബേൽ സമ്മത്സരം വരെ മതിപ്പുവില കണക്കാക്കണം നിന്റെ മതിപ്പുവിലന്ന് തന്നെ യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായി കൊടുക്കണം ആ നിലം മുന്നുടമസ്ഥന് യോബേൽ സമ്മത്സരത്തിൽ തിരികെ ചേരണം നിന്റെ മതിപ്പൊക്കെയും ിന് ഇരുപത് ഗേര വെച്ച് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ തൂക്കപ്രകാരം ആയിരിക്കണം ഇതൊരു കുഴഞ്ഞിതിയായിരുന്നില്ലേ ഭൂമി ദൈവത്തിന്റെ അത് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഫലഭൂയിഷ്ടിയേയും യോബേൽ സംവത്സരത്തെയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിലത്തിന്റെ മതിപ്പുവിലാക്കിയിരുന്നത് യോബേൽ സംവത്സരത്തിൽ എല്ലാ ഭൂമിയും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥന് മടക്കി കൊടുക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തി യോബെൽ സമ്മത്സരത്തിന് അല്പകാലം മുമ്പ് തന്റെ നില ഏകോബയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ ഈ കാര്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ഒരു സ്വയ താല്പര്യക്കാരനായിരിക്കും വായ്പ വാങ്ങിയ നിലം ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്നു ഇനിയും നേർച്ച കൂടാതെ ദൈവത്തിന്റെ വകയായുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ കടിഞ്ഞൂൽ പിറവിയാൽഹോയ്ക്കുള്ളതായ മൃഗത്തെ മാത്രം ആരും വിശുദ്ധീകരിക്കരുത് മാടായാലും ആടായാലും അത് ഇഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു അത് അശുദ്ധ മൃഗമാകുന്നുവെങ്കിൽ മതിപ്പുവിലയും അതിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നും കൂടെ കൊടുത്ത് അതിനെ വീണ്ടെടുക്കണം വീണ്ടെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മതിപ്പുവിലതിനെ വിൽക്കണം മനുഷ്യന്റെയും മൃഗത്തിന്റെയും കടിഞ്ഞൂലൊക്കെയും യഹോവയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതിനാൽ അവയെ വീണ്ടും കർത്താവിന് നേരിവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല തന്റെ അവകാശങ്ങൾ പാലിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ദൈവം ൊൻപതും വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ ഓരോ തനിക്കുള്ള ആൾ മൃഗം അവകാശനിലം മുതലായി യഹോവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന യാതൊരു ശാപദാർപ്പിതവും വിൽക്കുകയോ വീണ്ടെടുക്കുകയോ ചെയ്തുകൂടാ ശാപതാർപ്പിതമൊക്കെയും യഹോവയ്ക്ക് അതിവിശുദ്ധം ആകുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നിന്ന് ശാപതാർപ്പിതമായി കൊടുക്കുന്ന ആരെയും വീണ്ടെടുക്കാതെ കൊന്നുകളയണം ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിന് നേർന്നതിനെ വീണ്ടും നേരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യോശിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ എരിഹോ പട്ടണം നാശത്തിനുവേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു പൂർണമായി നശിപ്പിച്ച് കളയണമെന്ന് അവരോട് കൽപ്പിച്ചത് ആ ഖാൻ എടുത്തതിനാൽ ആ ഖാൻ നാം വായിക്കുന്നു യോശിയുടെ പുസ്തകം ആറും ഏഴും അധ്യായങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനിയും മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് നിലത്തിലെ വിത്തിലും വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലത്തിലും ദേശത്തിലെ ദശാംശം ഒക്കെയും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു അത് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം ആരെങ്കിലും തന്റെ ദശാംശത്തിൽ ഏതാനും വീണ്ടെടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനോട് അഞ്ചിലൊന്നുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മാടാകട്ടെ ആടാകട്ടെ കോലിൻ കീഴെ കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാറ്റിലും പത്തിലൊന്ന് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അത് നല്ലതോ തീയതോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യരുത് വെച്ചുമാറുകയും വരുത് വെച്ചുമാറുന്നുവെങ്കിൽ അതും വെച്ചുമാറിയതും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അവയെ ദൈവത്തിന്റെ വകയായിട്ടുള്ളതും നേർച്ചയിൽ കൂടി ദൈവത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തതുമായ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദശാംശമാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി യഹോവ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് മോശയോട് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകൾ ഇവ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലവ്യാപുസ്തകം അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം ലവ്യാപുസ്തകത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത അനുബന്ധമല്ല പിന്നെയോ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ള മനുഷ്യനുവേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടിയുടെ ഒരു ഭാഗമാകുന്നു ഈ വാക്യം തെളിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു വിശ്വാസിവകൃപ നിമിത്തം നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതത്രേ നാം തീത്തോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നേരത്തെ വായിച്ചത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ട് ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് അത് നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു അവൻ നമ്മെ സകല അധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്ത് സൽപ്രവർത്തികളിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ള ഒരു സ്വന്തം ജനമായി തനിക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെത്താൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു ലവ്യ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലരും ഈ പുസ്തകത്തെ വിരസതയുളവാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാണാറുള്ളത് നാമ ഒരുപക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നിരിക്കാൻ കണ്ടത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ പഠനങ്ങളിൽ കൂടി താങ്കൾക്ക് ഇതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ മോശയാണ് ഇത് ആരാധനയുടെ ഒരു പുസ്തകമാണെന്നും മുഖവരിയിൽ നാം ചിന്തിച്ചു യാഗം ആചാരം ആരാധന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇവയൊക്കെയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ലവ്യ പുസ്തകം യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം എന്നതാണല്ലോ ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന ചിന്താവിഷയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദൂതുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് യാഗത്തിൽ കൂടിയാണ് ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം വരെയും ഭാവങ്ങളെ മറച്ചുവെക്കുവാനുള്ള മൂടിയായിരുന്നു യാഗം കാളകളുടെയും ആട്ടുകുറ്റന്മാരുടെയും രക്തം വാസ്തവത്തിൽ പര്യാപ്തമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരമയാകത്താൽ അവൻ നമ്മുടെ രണ്ടാമതായി നാം കണ്ടത് വിശുദ്ധിയിൽ കൂടി മാത്രമേ ദൈവത്തോടു കൂടി നടക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നത്രേ ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കാൻ നിങ്ങളും നിർമ്മലായിരിക്കുന്നത് നിർമ്മലീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ളത് ഈ വിശുദ്ധിക്കു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വാഞ്ച നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൈവം അത് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിപ്പാൻ അവിടുത്തെ വഴികളിൽ മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാം നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദിവസങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ നിന്നും വളരെ വിലപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ലേബിയ പുസ്തകത്തിനായി ഞാൻ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ യാന്ത്രികമായി ആചാരപരമായി പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തിക ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും അങ്ങയെ അനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാനും അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങളോട് തുടർന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമേ ഇന്ന് വചനം കേട്ട ഓരോരുത്തരെ അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുമായി തിരുസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ കർത്താവെ സ്നേഹിപ്പാനും നിന്റെ ഹിതം എന്തെന്ന് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞ് ജീവിപ്പാനും നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ ശക്തീകരിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതായിട്ടുള്ള ഈ നല്ല പഠനത്തിനായിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിക്കാട്ടു ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ ആ
2: ം തകരുമ്പോൾ ശരണമേ സുതാൻ കുറ്റവർ വെറുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളം തകരുമ്പോൾ ശരണമേ സുതാൻ കുറ്റവർ വെറുക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനീർ തൂകുമ്പോൾ അരികിൽ വന്നിടും കണ്ണുനീർ തൂകുമ്പോൾ അരികിൽ വന്നിടും നിർവർത്തവൻ കണ്ണു നിർമാട്ടും കണ്ണു നിർവാർത്തവൻ എൻ കണ്ണു നിർമാട്ടിടും ശത്രുക്കൾ മുൻപാകെ മേശയൊരുക്കിയിടും ശത്രുക്കൾ മുൻപാകെ മേശയൊരുക്കിയിടും നിന്നിച്ചോർ മുൻപാകെ മാനിച്ചു നിർത്തിയിടും എന്നെ നിന്നിച്ചോർ മുൻപാകെ മാനിച്ചു നിർത്തിയിടും സോദരർ മുൻപാകെ നിന്ദിതനായിടിലും സോദരർ മുൻപാകെ നിന്ദിതനായി എവ സിന്തെയിവം താൻ മാന്യന തീർത്തിടും എന്നെ എവേ സിന്തെയിവം താൻ മാന്യന തീർത്തിടും நெப்பைகுகனோம் கண்டு லज्ஜிசீடான் நெப்பைகுகனோம் கண்டு லज्ஜிசீடான் மന്മைக்க எண்ணித்தான் अलభుதம் செய்துடும் மന്മைக்க எண்ணித்தான் अलభుதம் செய்துடும் பொட்டகிணரதில் நான் தழப்பெட்டிடிலும் பொட்டகிணரதில் நான் தழப்பெட்டி சேதின் தெய்வம் தான் मानिचுயர்த்திடும் enne josephin deivam tha